پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ رحمد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد للہ الحمد جس طرح سے ہم نے پچھلے تین درسوں میں میں نے آپ کے سامنے چند علامتیں قائمت کے تعلق سے رکھا تھا آج انشاءاللہ جیسا کہ بات بتائی گئی تھی کہ چند بڑی علامتیں رکھوں گا اس میں سے جو سب سے بڑی علامت ہے چونکہ وقفہ بہت کم ہے اور چونکہ کل ختم کرنا ہے عنوان ہمیں بہرحال تو اس کی سب سے بڑی علامتوں میں سے یا بڑی علامتوں میں سے جو ایک علامت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں وہ علامت ہے کہ مسلمانوں کا جنگ ہونا اور اس کے تعلق سے اب میں حدیث کے حوالے نہ دیتے ہوئے ایک جس کو کہیں گے مختلف احادیث کا مجموعہ لے کر ایک آپ کو جو ہے ایک بترتیب ایک کڑی پورا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیں ورنہ احادیث میں ایک بات ایک طرف آتی ہے دوسری بات دوسری طرف میں اس کو ایک کڑی میں پورا دیتا ہوں تاکہ ایک آپ کے سامنے جو ہے پورا ایک سلسلے وار واقعہ چلتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قائمت سے پہلے مسلمانوں کی جو ہے بہت گھماسان جو ہے جنگ ہوں گی اور یہ جنگ رومیوں سے ہوں گی اس سے پہلے کا واقعہ لیکن رسول اللہ یوں فرماتے ہیں کہ رومی یا عیسائی الفاظ خاص ہے عیسائی اور مسلمان مشترکہ مل کر ایک تیسری حکومت سے لڑیں گے ایک تیسری طاقت سے لڑیں گے جو ان پر جبر کریں گی اور آج حالات اسی قسم کے ہیں کہ مسلمان ایک ہے اور دوسرے بھی ایسے ممالک ہیں جو آج کچھ لوگوں کی حرکتوں سے پریشان ہیں یا اکثر علماء نے یا ان کے اقوال اس طرح سے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے اور اسی طرح عیسائیوں سے مراد یوروپین جو کنٹریز ہیں یہ مل کر جو ہے مشترکہ ایک فوج بنائیں گے جو تیسرے محاسبے جائیں گے رسول فرما دیں تھرڈ فرنٹ رہیں گا جس سے وہ لڑیں گے لیکن چونکہ وہ بہت طاقتور ہوں گا نہ مسلمانوں سخمے ہوں گے نہ وہ تو دونوں مل کر مشترکہ ایک جنگ کریں گے اور رسول اللہ فرماتا ہے بہت خطرناک جنگ ہوں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تفصیلات دی جنگ کی اور مسلمان اور یہودی لڑیں گے اور تیسری طاقت سے جو ہے وہ جنگ جیت لیں گے اور جیتنے کے بعد مسلمان فوجیں اور عیسائی فوجیں گھر لوٹتی ہوں گی رسول اللہ فرماتے ایک میدان میں دمشق شام کے شام کے علاقوں میں ایک میدان میں آئیں گے نچلے قسم کا میدان ہوگا ایک سلیبی ایک شخص جو ہے عیسائی اٹھیں گا اور کہیں گا سلیب کی جیت ہوئی 
صلیب کی وجہ سے ہم جیت گئے اور جبکہ یہ معاہدے کے خلاف بات ہوں گی معاہدہ یہ ہوں گا کہ نہ آپ صلیب کی بات کریں گے نہ ہم آپ سے وہ کریں گے یہ معاہدے کے خلاف بات کریں گے وہ اور صلیب کی جیت ہوئی کہیں گے ایک مسلمان نوجوان اٹھیں گا اور اس صلیب کو توڑ دیں گا ایک روایت میں ہے کہ صلیب کو توڑ کر اس شخص کو قتل کر دیں گا جس سے وہ معاہدہ ختم ہو جائیں گا ایک طرفہ اور جو ہے عیسائی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے شام میں آ جائیں گے اور اس وقت ترکی جو ہوں گا وہ مسلمانوں سے ہٹ کر ہوں گا یا مسلمانوں کے پاس نہیں ہوں گا بلکہ کفاروں کی اس پر حکومت ہوں گی اور خستنیا جو ہے وہ ان کا مرکز ہوں گا اور مسلمانوں کی فوجیں ہوں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسلمان لڑنے کے لیے ان سے جو ہے آگے بڑھیں گے اور جو ہے ان دونوں کی گھماسان جنگ ہوں گی جو کہ شام کے ایک علاقے میں اماق یا عمیق کے نام سے جو مشہور علاقہ ہے حدیث میں دو تین الفاظ آئے بہرحال اب ہو سکتا ہے وہ شہر تھا یا کسی زمانے میں بن جائیں گا یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے اس اما اس نامی اس شہر کے پاس دمش شام میں وہ جمع ہوں گی دونوں فوجیں اور عیسائی جو ہے کسی عمران یار خان کے لیے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں نیچے خواتین ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر جائیں عمران یار خان بہرحال تو مسلمان جو ہے ان سے جنگ ہوں گی اور عیسائی جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اسی جھنڈوں تلے آئیں گے اور ہر اس کے اندر بارہ ہزار کی ان کی فوج ہوگی کم بیش نو لاکھ اور کچھ ہزار جو ہے فوج لے کر وہ آئیں گے یا ایک اس میں جو علماء نے کہا کہ اسی جھنڈوں سے مراد اسی ممالک مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اس جنگ میں یا اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عیسائی کم بیش اسی ممالک اور مسلمانوں کے ملک مل کر ایک تیسرے محاذ سے لڑیں گے بہرحال اسی ممالک لیجیے اسی جھنڈوں تلے لڑنے آئیں گی ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار کی تعداد ہوں گی کم بیش نو لاکھ کچھ ہزار کی اس سے ضرب دے دیجیے اسی سے اتنی زبردست فوج مسلمانوں سے لڑنے آئیں گی اور بہت گھماسان جنگ ہوں گی حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق ایک پرندہ وہاں سے اڑیں گا لیکن دوسرے علاقے میں پہنچ نہیں سکیں گا لیکن اللہ سبحان تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گا لیکن مسلمانوں کا اس بہت بڑا نقصان ہوگا رسول اللہ فرماتے جنگ کے اندر ایک تہائی لوگ بھاگ جائیں گے جب کافروں کو دیکھیں گے اتنی تعداد میں ڈر کر بھاگ جائیں گے رسول اللہ نے کہا اللہ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کریں گا اور ان کو معاف نہیں کریں گا دوسرے اختیاری جنگ میں مارے جائیں گے قتل کیے جائیں گے اور اللہ کے نزدیک بہت عظیم یہ شہید ہوں گے اور تیسرے ایک تہائی لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے جو اس جنگ کو جیتیں گے اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہتھیار کے ذریعے نہیں جیتیں گے بلکہ جب مسلمان مسلمان لڑتے جائیں گے خصوصاً دنیا میں اور ان کے خلے پہ جائیں گے اور بہت گھماسان جنگ ہوں گی لیکن خلا ہارتا نہ ہوں گا مطلب دشمن ہارتا نہ ہوں گا پھر ایک فوجی جو ہے اٹھا کر اپنا ہتھیار جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر ماریں گا اور دشمن کا خلا رسول اللہ فرماتے وہ نست و نابوت اور گر جائیں گا اور فوج ہلاک اور برباد ہو جائے گی وہ اس سے پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید کلمہ شہادت ہی بہت اہمیت کی چیز ہے کہ وہاں بھی جو ہے رسول اللہ فرماتے کو ہتھیار نہیں عقید توحید لا الہ الا اللہ انہیں فتح دلائیں گا اس معاملے اور مسلمان ہتھیار ماریں گا اور ظاہر سی بات ہے جنگ جو ہے تیر اور جو ہے اسے کہیں گے پرانے زمانے کی جنگ نہیں یہ جنگ آپ انداز لگے ایک دم جدید آلات سے ہوں گی آج کے جدید آلات سے بھی جدید آلات پتہ نہیں اللہ عالم کس قسم کے آلات اور ہتھیار اس زمانے میں ہوں گے جس سے یہ جنگ ہونے والی ہے اس کی گھماسان ہونا اسی سے آپ انداز لگا سکتے ہیں ہتھیار آج کس قسم کے خطرناک ہتھیار ہیں تو یہ آنے والے دور کی بات کر رہا ہوں میں جو ایج سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں آگے بڑھ جائیں گی تو یہ انداز آپ کر سکتے جنگ کس قسم کی خطرناک جنگ ہوں گی اور مسلمان کی بکثرت حتیٰ کے روایت میں فرمایا سو میں سے صرف ایک مسلمان زندہ بچے یا ہنڈریڈ میں سے پرسنٹ وائز نکالتے ایک پرسنٹ مسلمان زندہ بچیں گے اور وہ جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہوں مال غنیمت اٹھا رہے ہوں گے کہ کوئی آ کر آواز لگائے گا مسلمانوں دجال آ گیا تمہارے اس تمہارے گھروں میں جو ہے دجال آ گیا یہ دوسری روایت کے مطابق یہ تو جنگ کا معاملہ تھا لیکن یہ جنگ کون لڑیں گا کون اس جنگ میں شامل ہوں گا تو اس تعلق سے پھر دوسری حادث میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے اس جنگ سے پہلے جو ہے مسلمانوں جو ہے استنبول جو جیتیں گے یا پوری جنگ ہوں گی اس میں ان کا لیڈر کون ہوں گا تو اس تعلق سے دوسری روایت آتی ہے کہ مہدی کا ظہور ہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص اور جب یہ خیامت کا وقت ہوں گا اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی جب مسلمانوں کی خلافت آ چکی ہوں گی تبھی تو مسلمانوں کی ایک فوج اور یورپ کی ایک فوج ملیں گی کچھ نہ کچھ ایسے پاورس ہوں گے یہ جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں سمجھے نا کوئی ایک کمزور طاقت کا کوئی بہت بڑی طاقت عزت نہیں دیتی ہے ایک رسپیکٹفل کب ہوتا ہے جب عزت کب ملتی ہے جب کچھ نہ کچھ برابر ہم جیسا ہو مسلمانوں کی خلافت ہوں گی اور خلیفہ کا انتقال ہو جائیں گا اور مہدی جو ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شام سے نکل کے مکہ میں آئیں گے 
اور کچھ لوگ ان کا پیچھا کریں گے اور خلیفاؤں کے بیٹے میں اختلاف ہو جائیں گا حکومت پر کون خلیفہ بنے گا اور خوب وہ جھگڑیں گے اور مہدی جو ہے مکہ آئیں گے اور حرم کے اندر تشریف لائیں گے اور اس وقت ایک فوج نکلیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی جو ہے یہ شخص جس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوں گا اور یہ میری نسل سے ہوں گا اللہ رسول اللہ کے خاندان سے نام محمد بن عبداللہ یا نام محمد یا احمد بن عبداللہ دونوں میں سے کوئی ایک نام ہوں گا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ رسول اللہ کی خاندان سے ہوں گا اور رسول اللہ فرماتے ناک نقشہ اس کا میرے جیسا نہ ہوں گا باقی نام وام اس کا حسب نصب مجھ سے آئیں گا ناک نقشہ مجھ سے جو ہے اس کا الگ ہوں گا ہٹ کر اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مہدی کو راتوں رات ہدایت دیں گے اب انہیں مہدی کیوں کہتے لوگ سمجھتے مہدی علیہ السلام تو کوئی تو بھی نبی ہے مہدی یاد رکھے مہدی کوئی نبی نہیں ہے یہ غلط فہمی ذرا نکال دیجیے اس کا اضالہ کیجیے مہدی نبی نہیں ہے مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ جس کو ہدایت ملی تو علیہ السلام سے اچھا ان کے نام کیا کیا لگانا ہدان اللہ علیہ السلام سے بہتر لگانا ہے ہدان اللہ اللہ ہدایت دے کہ اگر وہ ہمارے دور میں آئے تو ہم ان کی فوج میں شامل ہو یہ معنی ہوتا ہے اس کا ورنہ کہ تو جو ان سے برخلاف فوج میں شامل ہوں گا وہ سب ہلاک ہو جائیں گے تو ہدان اللہ بولنا چاہیے مہدی ہدان اللہ اللہ ہدایت دے جب یہ آئے تو ہم ان کی فوج میں شرکت کرے اور شامل ہو ان کے برعکس دشمنوں کی فوج میں شامل ہونے سے تو لوگ سمجھتے کوئی علیہ السلام یا کوئی نبی ہوں کوئی نبی نہیں ایک امتی ہوں گے رسول کے خاندان سے حضرت علی کی اولاد سے اور رسول اللہ کے نام جیسا نام اور آپ کے والد کے نام جیسا ان کے والد کا جو ہے نام ہوں گا اور مسلمانوں کے یہ لیڈر ہوں گے جب وہ آئیں گے تو خلیفہ کے لڑکے سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ہماری پوسٹ ہتھیانے آیا ہے اور ایک زبردست فوج جو ہے بھیجیں گے اور وہ فوج جو ہے آتی رہیں گی مکے سے قریب اور اچانک جو ہے وہ ایک مقام پر جمع ہوں گی ایک زلزلہ آئیں گا پوری فوج دھس جائیں گی اور یہی مہدی کی پہچان ہوگی کہ یہ مہدی حق ہے اب ہمارے پاس کتنے مہدی آ کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی دلی میں مہدی ہے تو بمبئی کی مہدی الگ ہے سوڈان کی مہدی صاحب الگ ہے یمن میں اپنے مہدی صاحب ہے ایک اور یورپ میں کئی مہدیاں اور امریکہ میں مہدی ہے اتنے مہدی آئے لیکن ایک بھی فوج نہیں ڈوبی اب تک علامتیں دیکھیے نا کتنی واضح اتنی واضح علامتیں ایسا سورج کا چمکنا پھر بھی اگر کوئی بے خوف قسم کے لوگوں کو اپنا مہدی سمجھے تو اس سے برا کیا ہوں گا فوج دھسنا یہ علامت ہوں گی مہدی کی سب سے بڑی کہ یہ مہدی حق ہے وہ فوج دھس جائیں گی رسول اللہ فرماتے بہت کثیر فوج ہوں گی اور لوگ دیکھنے جائیں گے اس فوج اور دھسا دی جائیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر خبر کون دیں گا یہ کہ یہ مہدی تھے اور فوج دھسی کہا اللہ صرف ایک انسان کو زندہ چھوڑیں گا وہ جا کے خبر دیں گا کہ فوج جو آئی تھی دھس جائیں گی اور کہا بہت کثیر تعداد جمع ہوں گی جنگ کو دیکھنے جو مہدی کے خلاف جو لوگ آئیں گے لڑنے اور وہ لوگ بھی سب اس میں غرق ہو جائیں گے تو صحابین اللہ کے ان کا کیا گناہ ہوں گا وہ کیوں ڈوبیں گے اس فوج میں تو کہا جب وہ اٹھیں گے اپنی اپنی نیتوں سے اٹھائے جائیں گے مطلب جو لڑنے آئے تھے وہ برائی کی نیت سے اٹھیں گے جو دیکھنے آئے تھے وہ اچھائی مطلب دیکھنے کی نیت سے اٹھیں گے ہر شخص اپنی نیت سے اٹھایا جائیں گا اور اس کے بعد وہ دھسیں گے اس کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک سمجھ جائیں گے یہی مہدی برحق ہے وہ دلزر دھسنے کے بعد فوج آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ جو واقعہ ہوں گا یہ مدینے کے پاس جو ہے مقام عہد عہد کی جو جنگ ہوئی اس پہاڑ کے قریب ہی دسیں گی اور پھر لوگ سمجھ جائیں گے مہدی ہیں لوگ جوگ در جوگ آئیں گے اور کعبے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیت اللہ اور مقام ابراہیم یا سنگی اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں وہ کھڑے ہوں گے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہوں گے اور وہی فوج پھر مشترکہ بن کے یورپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گی اور اس کے بعد پھر وہ بغاوت ہونے کے بعد پھر یہی مہدی ہوں گے جو مسلمانوں کے لیڈر ان سے جنگ کریں گے حتیٰ کہ اللہ کے فرماتے ہیں مہدی جب آئیں گا وہ دنیا کو اس طرح سے خوشحالی سے بھر دیں گا جس طرح اس سے پہلے وہ بدحالی سے برائی سے بھری ہوئی تھی امن و امان ہر طرف ہوں گا اور مہدی پانچ سات یا نو سال حکومت کریں حدیث میں تین الفاظ ہے پانچ سات یا نو بہرحال جو بھی لے سب سے زیادہ نو اور سب سے کم پانچ سال ان کی حکومت ہوں گی تو جب یہ پانچ سات نو آتا اس کو اختلاف نہ سمجھے ہو سکتا ہے نو سال مکمل دور ہو سات سال اچھا دور پانچ سال بہت اچھا دور تو پانچ سات نو جو الفاظ آتے تو یہ مت سمجھ ایگزیکٹ کیوں نہیں ہے ایک دم ہو بہ آنا تھا نا تو یہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ نو بولے تو مکمل عرصہ اور وہ جنگوں کا عرصہ بھی تو اس میں نو میں ہی ہے اور سات اچھا عرصہ اور پانچ بالکل بہترین عرصہ ایسا بھی مانا ہو سکتا بہرحال تو وہ حکومت کریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے خستون دنیا کو جیتیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ چلیں گے مسلمان جنگ اور بہت کم لوگ بچیں گے اور یہی مہدی کے دور میں کیا ہوں گ
और मैं उनके चेहरे उनके घोड़े और उनके नाम तुमको उनके बाप के नाम के साथ बता सकता हूँ और वो जा जाकर निकलेंगे अब कुछ लोग सवाल करते हैं जब इतना मॉडर्न दर होगा तो घोड़ों की क्या जरूरत तो याद रखिए आज भी फौज में घोड़े होते हैं नहीं होते हो सकता जंग इतनी घमासान हो कि हर इलेक्ट्रॉनिक आला को पहचाना जा सकता हो जानवर को थोड़ी आप घोड़े पर जा सकते हैं समझे आप हालात किस तरह से होंगे हम नहीं जानते रसुल्ला फरमाते खामत से पहले सबसे अच्छा सरमाया बकरियाँ होंगी मुझे आज तो पेपर करेंसी है इलेक्ट्रॉनिक कर बकरियाँ कैसे सरमाया होंगी लेकिन एक जमाना आएगा और आज के हालात देखिए ना बकरियाँ सबसे अच्छा सरमाया है ना कितना बड़ा एक बैंक था ए अभी डूबा ना अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप और पूरा बैंक कोलेप्स हो गया बैंक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा था जिसके हाथ पैसा कैश था क्या हाथ में कोई नोट की शक्ल में था इलेक्ट्रॉनिक पैसा था इलेक्ट्रॉनिक तौर से गुल एवापरेट हो गया पूरा के ऊपर बिलियन डॉलर एक दिन में खत्म हो गया तो आप सबसे सरमाया क्या है इंसान के पास जो उसके पास था तो हो सकता है से पहले हालात ऐसे हो जाएगी किसी पे कोई भरोसा नहीं हो तो बकरिया ही सबसे अच्छा सरमाया बन जाएंगे फिर से दौर आ जाएंगे बहरिया तो ये चीजें से पहले हालात बदलते जाएंगे ऐसे हालात एक जैसे नहीं रहेंगे हर दौर फिर रसोल्ला फरमाते कि वो जो हुकूमत करेंगे और उसके बाद जो है वो उनके घोड़ों की मैं निशान और उनके बाप के नाम भी मैं तुमको बता सकता हूँ और वो पहुँचते होंगे जब घर पहुँचेंगे तो खबर आएंगी झूठ खबर थी झूठी खबर थी किसी ने ही कह दिया मुसलमान ताकीद करेंगे आइंदा कोई ऐसी झूठी अफवाहें नहीं फैलाएंगा और इस ताकीद के साथ मुसलमान लौट वापस जाएंगे और अपनी तलवारें माल गनीमत वहाँ से लेकर जो वापस आते रहेंगे दूसरी बार भी रास्ते में खबर आएंगी दजल आ गया और इस बार रसोल्ला फरमाते खबर हक होंगी और सच्ची खबर होंगी और मुसलमान फौरन जो है लपक पड़ेंगे अपने घरों की तरफ और वो जो है वहाँ पहुँच जाएंगे अपने घरों के पास अपने घरों की हिफाजत के लिए ठीक है अब दज्जाल जिसके तल्लु से हम बार बार सुनते हैं ये है क्या ताना दज्जाल दज्जाल और इस तरह से जो है बहुत से उसके नामों से तो पहचान ये है क्या कुछ लोग अजीब अजीब बातें मैंने भी सुन रखी है आपने भी सुनी होंगी दज्जाल बोले तो बोले एक आँख का होंगे ठीक है एक आँख का तो बोले वो ये है बोले ये कैमरा एक आँख देखो वो टीवी एक आंख की एक इतनी बड़ी स्क्रीन है ना दो कान है तेवल तो ये एक आंख दज्जाल के तल्लु से भी हमको इल्म नहीं क्या है दज्जाल रसोल्ला सल्ला फरमाते हैं कि आदम आलाम से लेकर क़्यामत ख़त्म होने तक सबसे बड़ा फितना जो इस दुनिया में होगा दज्जाल हत्या के खबर के फितने से भी बड़ा फितना होगा दज्जाल इतना खतरनाक फितना दज्जाल बहुत भयानक फितना होगा इतना कि मुसलमानों का ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा और कमज़ोर ईमान वाले फटाफट ख़त्म इस्लाम से निकल के कुफर में चले जाएंगे बहुत खतरनाक फितना होगा और ये एक इंसान होगा जिसकी सारी तफसीत हदीस में आती शक्ल सूरत उसके माँ बाप उसकी हैत उसकी पैदाइश दिखने में और सारी सारी इतनी तफसीत आती रसोल्ला फरमाते हैं कि दिखने में जो है उसका कलर लाल होगा बहुत के जो होते हैं और उसकी रील डॉल बहुत सेहतमंद होगा और उसकी गर्दन बहुत मोटी होंगी और उसकी एक आँख जो है खराब होंगी जो कि एक अंगूर के दाने की जैसी घूमती रहेंगी दूसरी आँख से देखता हूँ सर पे लफ्ज लिखाऊंगा काफरा काफिर हर मोमिन जिसके पास थोड़ा भी ईमान होगा पढ़ लेंगे दूसरे लोग नहीं पढ़ सकेंगे उसको काफिर लिखा हुआ और घुंगाले उसके बाल होंगे और बड़ी उसकी हैत के तालों से और यहूदी उसके माँ बाप होंगे और उनके निकाह के तीस साल बाद वो पैदा हुआ होगा और फलां और फलां बड़ी तफसी आती है इतना वक्त नहीं है बहरहाल इससे जो पता चलता है वो एक शख्सियत है टीवी वी ये सब दज्जाल नहीं होता कुछ भी ठीक है वो एक शख्सियत है पैदा होंगी यहूदी माँ बाप और सारी तफसीला जो हदीस के अंदर आ रही ये इसी की तरफ जो हमारा इशारा ले जा रहा है इसी तरह जो है दज्जाल का जहूर ऐसे वक्त होगा जब मुसलमान बिल्कुल बेफिक्र होंगे जंग जीत कर इंसान कितना बेफिक्र होता है एकदम अचानक वो जहूर होगा और रसोल्ला फरमाते वो जो है खुरासान से जाहिर होगा छुपावा वो कहीं तो भी इस तरफ है जजीर जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान का जो समंदर है उसमें या उसके निचले इलाके में या यमन के इलाके में एक रिवायत में आता है यमन से लेकर हिंदुस्तान का जो समंदर है उसमें बह जो है बहरे हिंद जिसको बोलते हैं हम इंडियन ओशन जिसको बोलते हैं उसके अंदर कहीं उसका जो है ठिकाना है लेकिन जब जाहिर होगा तो कहाँ से होगा खुरासान जिसको बोलते हैं आज के दौर में जो है उजबेकिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान जो तीन चार मुल्क थे उस जमाने में हुकूमतें या सल्तनतें खुरासान हुआ करती थी ठीक है तो वहाँ से वो जाहिर होगा और सत्तर हज़ार यहूदी जो इस्फान इस्फान ईरान का एक शहर है इस्फान वहाँ के सत्तर हज़ार यहूदी उसके लिए पहले से तैयारी कर चुके होंगे और खुरासान से वो निकलेगा और ये लोग मिलकर फिर पूरा जो है दुनिया के अंदर जो है तमाशा मचाएंगे और सारे जो है काम करेंगे तो वो उसका जहूर होगा इसी तरह जो है उसके तल्लु से अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने एक बार साहबा कहते हैं कि रसोल्ला सल्लम ने हमें दज्जाल के बारे में बताया और ऐसा बताया साहबा कहते हैं कि हमें डर लगने लगा कि कहीं पीछे झाड़ों में ना हो हम धरने लगे खजूरों की झाड़ों में ना हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें देखा तो कहा तुम डर रहे हो 
تو کہا اللہ رسول آپ نے اتنا بتایا ہمیں کہ ہم ڈرنے لگے اور حدیث میں آتا رسول اللہ نے اس دن فجر سے لے کر زہر زہر سے لے کر اثر اثر سے لے کر مغرب تک علامت قیامت بتائی صحابہوں کو ایک ساتھ پورا دن صرف درج دیا علامت خان مسجد میں صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا ڈر لگا کہ صاحب پیچھے چھپا ہوا ہم نکلنے کو ڈرنے لگے رسول اللہ کیا تم ڈرتے ہو اس سے تو کہا اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو تم بے فکر ہو میں اس کے لیے کافی ہوں تو یہ حدیث میں لیکن ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے اہم ہے کہ رسول اللہ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میرے دور میں بھی آ سکتا ہے وہ تبھی تو کہا آ گیا تو میں دیکھ لوں گا اس کو لیکن اگر میں چلا جاؤں تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ ایسی طاقت تخوت تقویت دیں گا اسے نپٹ لیں گے تو اس سے یہ حدیث ایک بات کا اور چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کہا میں سنبھال لوں مطلب یہ ڈر تھا کہ ان کے دور میں بھی وہ آ سکتا ہے تبھی تو کہا کہ میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے تم ڈرو مت اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا یہ حدیث میں جو رسول اللہ نے صبح سے لے کر شام تک علامات قیامت بتائی اس کے بعد صحابہ فرماتے کہ ایک شخص پھر جو ہے مدینہ آیا اور رسول اللہ سے باتیں کرنے لگا اور رسول اللہ اس دن نماز کو دیر سے آیا ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں رک گئے تھے تو کہا تمیم جو ایک اداری بول کے ایک شخص تھے وہ عیسائی تھے بعد میں اسلام خبل کیا اس نے مجھے اس کی باتوں نے مجھے روک رکھا تھا کہا تمیم نے کیا باتیں بتائی تو کہا چلو میں بتاتا ہوں تمیم نے مجھے کیا باتیں بتائی اور رسول اللہ نے تمیم کو مسجد نے بلایا کہا تمیم سنا دو کیا تم نے مجھے واقعہ سنا کیا تم دیکھ کر آئے ہو تمیم بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو یہاں سے نکلے کشتی میں اور سفر پہ تھے اچانک ایک طوفان آیا اور مہینہ بھر اس طوفان ہماری کشتی پھنسی رہی اور اس کے بعد ایک جزیرے پہ جا کر کشتی نے ہم کو جو طوفان نے پٹک دیا ہم وہاں سے اترے اور جزیرے پہ جب گئے تو ایک ایک شخص کو دیکھا ایک روایت میں عورت کا لفظ ہے ایک روایت میں ایسا شخص ایسا جانور یا ایسا انسان جیسا نہ اس کا اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا اور اتنے بال اس کے جسم پر تھے کہ نہ اس کا چہرہ دکھتا نہ اس کی پیٹ دکھتی نہ اس کا اگلا کیا ہے نہ اس پچھلا کیا ہے اور پورا جسم پر اس کے بال تھے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کی آئے شخص تجھ پر لانت ہو کون ہے تو اتنا غلیظ دکھتا ہے تو کہا وہ سب چھوڑو میں کون ہوں میں جاسوس ہوں یا ایک روایت میں آتا جساسا اس نے نام کہا یا ایک میں آتا جاسوس کا اس کی میں جاسوس ہوں کہا میرا آخا تمہیں بلاتا ہے ہم اس کے پیچھے چلے اب کچھ آرا بھی نہیں تھا ہم اس کے پیچھے چلے وہ ایک غار تک ہمیں لے گیا جب ہم غار میں پہنچے تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو بنا ہوا تھا زبردست بیڑیوں میں اور اس قسم سخت تھا لیکن پھر بھی اچھلتا اور کودتا تھا اور ہلچل کرتا تھا اور اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو ہم نے پوچھا ایشس تجھ پہ لانا تو تو کون ہے تو کہا وہ سب چھوڑو میں کون ہوں مجھ سے بتا تم کہاں سے آئے ہو تو کہا ہم فلاں جزیر عرب سے آئے تو کہاں کہاں کیا ہوا نبی آئے ہو جو آخری نبی کہاں آ گئے کہاں ان کی دعوت لوگوں نے قبول کی کہاں قبول کی تو کہاں یہ تمہارے لئے حق میں بہتر تھا اور خوب بھلے لگا حتیٰ کہ اس کے بیڑیوں میں بھی ہلچل کرنے لگا صحابہ کہتے اور اچھلنے لگا وہ تمیم کہتے اچھلنے لگا زمین و آسمان کے بیچ میں اتنا خوش تھا کہا کہ اب میرے آزادی کا وقت آ چکا ہے اور میں دجال ہوں اور نبی کا ظہور ہونا اور لوگوں کا ان پر ایمان لانا بس اب میرے نکلنے کا وقت نزدیک ہے اور چند باتیں اس نے پوچھی کہ فلاں دریا کا پانی باقی ہے تو کہاں اس دریا میں پانی ہے تو کہاں اب نہیں رہیں گا پھر کہا کھجوریں آتی ہے تمہارے کہاں تو کہاں اب وہ نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اور فلاں سوالات کی اور بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب میرے نکلنے کا وقت بہت نزدیک ہے رسول اللہ نے کہا دیکھا کل میں تم سے نہ کہتا تھا کہ دجال ہے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دیکھو تمیم نے میری بات کی تصدیق کی اور رسول اللہ نے ممبر کے پاس جو ہے مسجد نبی میں ہاتھ مارتی مار کہا حاضہ طیبن حاضہ طیبن کہ یہ مدینہ طیب ہے یہاں دجال داخل نہیں ہوں گا اس لئے مدینہ کو طیبہ کہتے ہیں کہ اس میں دجال داخل نہیں ہوں گا اور اس کے اندر منافق اور کافر بھی نہیں گے سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے دجال کی صرف مومنی رہ سکیں گے اس میں اس لئے وہاں وہ مدینہ یا مکہ میں دجال کا فتنہ نہیں پہنچیں گا حتیٰ کہ مدینہ کے منافق اور کافروں کو جب دجال آئیں گا وہ بہاری رکیں گا آواز دیں گا مدینہ اور مکہ میں زلزل آئیں گا اور سارے کافر منافق نکل کے بہاری چلے جائیں گے خود بخود اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو دجال نکلیں گا اس کے معاف یہودی ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے ایک بچہ تو کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تمہارے ابن خطام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہٹے اسی گردن مار دیتا ہوں کفر کیا نا نبی کی سامنے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو میرے رسولوں نے ابن سیاد اس کا نام تھا ابن سیاد کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو رسول نے کہا اسے چھوڑ دو اس لئے کہ عمر جو تم اس کو اگر وہ سمجھ رہے ہو رجال تو تم اس پر خوابو نہیں کر سکتے تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس کو ختم چھوڑ دیا رسول اللہ ایک ریمات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شک 
اور اللہ کے رسول عمر ابن خطاب کے ساتھ گئے اور کھجوروں کے جھاڑوں کے پیچھے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے تو اس کی ماں نے دیکھ لیا کہ ابن سیاد محمد جو ہے تم تمہارا جو تعقب میں تمہارے پیچھے لگے ہیں تو اس نے آنکھیں کھول دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پر لانت ہو تو کہا اور اللہ کے رسول سے اس نے کلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہا کیا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے سوال کرنے بہت سی بات چیت ہوئی سوال کیا اللہ کے میرے دل میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسے کچھ وقت پہلے کچھ سورہ دخان کی آیتیں نازل ہوئی تھی بالکل تو اس نے کہا دخ ادخ تیرے دل میں محمد دخان ہے سورہ دخان کی آیتیں تھی رسول نے کہا تجھ پہ لانت ہو تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا اور وہاں سے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے صحابہ اس کو بھی دجال مانتے تھے چونکہ اس کی صفت بہرحال وہ دجال چھوٹا تھا مطلب وہ دجال نہیں تھا جو تمیم نے جو وہاں دیکھا وہ دجال بڑا ہے اور رسول اللہ فرما تیس دجال آئیں گے خیمت سے بل تیس پورے چھوٹے بڑے تو یہ ابن سیاد بھی چھوٹا ہوں گا بہرحال وہ بڑا دجال نہیں تھا لیکن وہ بھی ایک صفت کتاب و سنت میں آتی ہے تو یہ دجال کے تعلق چند صفتیں تھیں اب اس کی حل نہ کیا اس کے تماشے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے انشاءاللہ لذیذ جو ہے وہ بات جو ہے میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کے سامنے رکھوں چونکہ بہت سے لوگ نماز کو جانا چاہتے ہیں اگر آپ کے کوئی اس عنوان کے تعلق سے سوالات ہو تو آپ پوچھیں ورنہ کل اس عنوان کو دیکھیں گے کل جو تین عنوان ہیں اس میں سے ایک ہے بدت اور دوسرا عنوان یہ جو ہے علامت قیامت کا آخری حصہ اور اولاد کی تربیت یہ عنوان پر درس ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت ماسفون والسلام والسلام تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ پچھلے جو ہے چار دنوں میں چند باتیں جو ہم نے جو ہے اس کے تعلق سے دیکھی قائمت کی علامت کے تعلق سے دیکھی انشاءاللہ والعزیز آج جو ہے اس کی جو ہے آخری کڑی جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ علامت قائمت کی آخری آج کڑی ہوں گی انشاءاللہ جس میں جو پچھلی کڑی میں ہم جہاں رکے تھے وہ مہدی کا ظہور کے مہدی جو کہ مسلمانوں کے لیڈر امام ہوں گے کوئی نبی نہیں ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور اللہ سبحانہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اس دنیا کو امن و امان سے بھر دیں گا جیسے مہدی سے پہلے یہ قتل و غارت گری اور برائی میں ملوث تھی بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مہدی کے ساتھ حضان اللہ مسلمان جائیں گے اور جنگ ہوں گی اور پھر ترکی اور بالخصوص خستنطنیا کو جو مسلمان فتح کریں گے کافروں سے اس سے یہ بھی پتا چلا خلافت بھی ہوں گی اور خستنطنیا ترکی مسلموں کے ہاتھ میں ہوں گا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر کہ دجال کے تعلق سے بات ہوں گی اور دجال کی چند صفتیں بھی ہم نے دیکھی ایک تو یہ دیکھا کہ وہ انسان ہے کوئی الگ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اور دوسرا یہ کوئی مشین یا کوئی اس طرح کے آلات بھی وہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے ایک شخصیت ہوں گی اپنے آپ میں اور وہ جو ہے ظاہر ہوں گا لوگوں کے سامنے اور رسول اللہ نے بڑی پیشن گویاں کی اور اس کے حالات حدیث میں جو تمیم کی حدیث ہے اس میں بھی جو ہے ہم نے اس میں اس میں خیر بہرحال خواتین کا کوئی درس مس نہیں ہوا ہم پھر سے لے لیں گے ابتدا تھی کہ 
دجال جو ہے کوئی کوئی مشین یا اس طرح کی بلکہ ایک شخصیت ہے رسول اللہ فرما اس کے اس کے ماں باپ یہودی ہوں گے تیس سال بعد ان کے نکاح کی وہ پیدا ہوں گا اور بڑی اس کی صفتیں پھر ہم نے ابن سیاحت کی بھی وہ روایتیں دیکھی جس میں وہ صحابوں کا یہ قول ہے کہ وہ چھوٹا دجال تھا بہرحال بڑا تو نہیں تھا لیکن اس کے تعلق سے بھی چند باتیں احادیث میں آتی ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ دجال جب خروج ہوں گا تو وہ خراسان سے خراسان جو رشیا کا علاقہ یا آج قزاکستان جس کو ہم کہتے ہیں ایک زمانے میں چار پانچ ملک بن کے وہ خوراسان بنتا تھا ایک سلطنت حکومت تھی بہت بڑی وہاں سے نکلیں گا اور اسفہان جو ایران کا ایک شہر ہے آج بھی وہاں کے ستر ہزار یہودی اس کے انتظار میں ہوں گے اور وہ جب آئیں گا تو اس کے ساتھ مل کر پھر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور یہ بہت خوریز جنگ ہوں گی یہ بالکل قیامت سے قریب جنگیں ہوں گی اور مہدی اس کے لیڈر ہوں گے جنگ کے لیکن یہ ان کے لیے مشکل ہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک دوسری علامت اب نازل کریں گا اور دجال کا نکلنا یاد رکھیے توبہ بند ہو جائیں گی توبہ کے دروازے یہ بڑی علامت جیسی شروع ہوں گی توبہ کے دروازے ختم ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے اس کے بعد توبہ نہیں ہوں گی ایک بھی علامت اگر بڑی میں سے کبائر میں سے ظاہر ہو جائیں گی توبہ کے دروازے بند بالخصوص مہدی کے تعلق سے تو انہوں نے اختلاف کیا لیکن بہرحال دجال کے نکلنا کہا اب خلاص اب وہ توبائیں قبول نہیں ہوں گی لوگ رسول اللہ فرماتے بہرحال تو وہ نکلیں گا اور اس کے بعد جو اسفہان سے وہ نکل کے چالیس دن اس کا فتنہ اس دنیا میں چلیں گا اور اس کی فتنے کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنی ہوں گی کہ زمین و آسمان آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات خاتمے تک اتنا بڑا کوئی جو ہے فتنہ نہیں اٹھاؤں گا جتنا بڑا فتنہ دجال کا تھا حتیٰ کہ صحابہ کو جب رسول اللہ نے دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ ڈر گئے میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی اسی طرح مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اللہ کے رسول نے دجال کہا تو وہ رونے لگی گویا صحابہ اس سے ڈرتے تھے مطلب اس کا فتنہ ہی اتنا زیادہ ہوں گا انشاءاللہ اس کا فتنہ کیا ہوں گا اس کی شخصیت میں نے رکھی اس کا قد رسول اللہ فرماتے کم ہوں گا ڈیل ڈال بہت زبردست ہوں گا اور جو ہے اسی طرح گھنگرالے بال ہوں گے ایک آنکھ اس کی خراب ہوں گی چہرے سر پہ لکھا ہوں گا فورا کافر اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھا رسول فرماتے پڑھ لیں گا ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو وہ کافر لفظ پڑھ لیں گا اور اس کے اس سے شر سے بچیں گا اب دجال جو ہے اس کے اس کا فتنہ ہوں گا کیا جس سے ہم اتنا ڈر رہے ہیں یا جو رسول نے ڈرایا وہ فتنہ ہے کیا واقعہ جب اس کا فتنہ ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت نے اتنی اس کو چھوٹ دے رکھی ہوں گی اور ایسے ایسے یہ کام کریں گا کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا اور چالیس دن اس کا فتنہ ہوں گا رسول فرماتے ہیں پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوں گا اس کے فتنے کا اور دوسرا دن مہینے کے برابر ہوں گا اور تیسرا ہفتے کے برابر اور باقی عام دنوں کے جیسے تو کون بیچ اس کا فتنہ کوئی تیرہ مہینے یا قریب قریب چودہ مہینے قریب اس کا فتنہ جو ہے چلے گا چالیس دن میں سے تین دن ایک ایک سال ایک مہینہ ایک ہفتہ اور اس کے بعد پھر چالیس دن آپ سے بڑا بارہ مہینے اور جو ہے چودہ مہینے اور کچھ دن اس کا فتنہ جو دنیا میں چلیں گا اور جو ہے وہ دنیا کا کوئی شہر اور بستی نہیں چھوڑیں گا جہاں اپنا فتنہ اس کا نہیں پہنچیں گا سوائے ہرمین کے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر اب اس کا فتنہ ہوں گا کیا جس سے اتنا رسول اللہ نے بتایا جو صحابہ ڈر گئے رونے لگے گھبرانے لگے اس کے فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دجال جب آئیں گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوں گی لوگوں کو جنت اور جہنم کے وعدے کریں گا اور انہیں دکھائیں گا بھی رسول اللہ فرماتے جو اس کی جنت میں داخل ہوا وہ اللہ کی جہنم میں داخل ہوں گا اور جو اس کی جہنم میں داخل ہوا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گا اب ایک انسان بتائیے کہ آپ کو اگر آپ پہنچے اور کوئی ایسی بات بتاتے جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی تو آپ بولتے بھائی یہ تو رب سے بڑھا ہو گیا جنت اور جہنم بتائیں گا اور اپنے آپ کو پہلے نیک انسان ظاہر کریں گا پھر نبوت کا دعویٰ کریں گا پھر خدا ہونے کا دعویٰ کریں گا اس طرح سے اس کا سلسلہ رہیں گا ایک نیک انسان نبی اور پھر جو ہے رسول ہونے کا نبی اور اس کے بعد جو ہے خدائی دعویٰ وہ کر بیٹھیں گا اب اس کے جو ہے اس کے فتنے ہوں گے کیا ایک تو جنت اور جہنم بتائیں گا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت جو ہے دجال کے پاس جو ہے بہتے ہوئے دریائے ہوں گے یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس دو دریا ہوں گے آنکھ کا اور ایک پانی کا جو اس کے آنکھ کے دریا میں داخل ہوں گا وہ جو ہے شرین پانی پیئیں گا اور جو اس کے شرین پانی کے دریا مطلب پانی میں داخل ہوں گا وہ آنکھ جو ہے حاصل کریں گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دجال لوگوں کے پاس جائیں گا کہیں گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اب ہونے پر لوگ کہیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لاتے ہیں کہیں گا کیا میں آسمان سے بارش برسا دیں گے حکم دوں گا اگر آسمان بارش برسا دے تو مجھ پر ایمان لاؤں گے لوگ کہیں گا اور وہ آسمانوں کو حکم دیں گا آسمان بارش برسائیں گے زمین کو حکم دیں گا زمین اناج اگائیں گے زمین کو حکم دیں گا زمین اپنے خزانے نکال کے اوپر رکھ دیں گے یہ اس کا فتنہ ہوگا اتنے بڑے وہ کام کریں گا اور اس فتنے میں کون شخص بچے گا صرف اس سے جو با ایمان مومن ہوں گا اب دجال کی فتنے اتنے کثیر
اور کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نہیں ذکر کیا اور اس فتنے سے صرف وہی بچیں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث پر عمل کرتا تھا قرآن میں تعین تذکرہ سکتا تو رسول کی حدیث پر عمل کرنے والے ہی اس فتنے سے بچیں گے باقی لوگ غارت ہو جائیں گے اس فتنے کے اندر ٹھیک ہے بہرحال تو پھر وہ نکلیں گا اور شرین اسی طرح جو دجال آسمانوں کو حکم دیں گا بارش برسائیں گا اور زمین کو حکم دیں گا زمین اناج اگائیں گی اور جانور جو ہے دودھ دینا شروع کر دیں گے اگر وہ حکم دیں گا اسی طرح لوگوں سے کہیں گے کیا مجھ پر ایمان لاتے ہوں لوگ کہیں گے نہیں تو کہیں کیا تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دو تمہارے سامنے لا دو تم ایمان لاؤ گے لوگ کہیں گے اور ان کے ماں باپ کو سامنے لا دیں گا وہ ان سے بات کریں گے اس کے ماں باپ کہیں گے بیٹا تم اس پر ایمان لا لو اور پھر وہ چلے جائیں گے اور یہ شخص کافر ہو جائیں گے انداز لگائے کسی کے ماں باپ مرے ہوئے بلا کر کھڑے کر دے آپ کے سامنے کیا انسان اس سامنے آج تو ہمارے ایمان کی کمزوری کا حال ہے کہ کوئی کہیں اگر بولتا ایسا اور ویسا ہوں گا تو ہم سر کو لے کے بیٹھ جاتے بھائی یہ تو اب سب کچھ ہو گیا تو وہاں تو وہ سیدھے ایسے بربڑے کارنامے دکھائیں گے اللہ نے خیر بہرحال اس کو چھوٹ دے رکھیں گے سب چیزوں کے لیے اور یہ اس امت کے لیے آزمائش اور فتنہ ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے فتنے دجال کی شدت وہ ہے کہ اللہ کے رسمات آدم علیہ السلام سے اگر قائم تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ظہور ہوں اسی طرح جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص دجال کو پا لے اپنے دور میں تو وہ اس سے ملنے کی خواہش نہ کرے یا اس کے سامنے سے جانے سے گزر کریں گزر کرے اس لیے کہ جو جائیں گا وہ فتنے میں ملوث ہو جائیں گا اسی طرح جو ہے فتنے دجال سے بچنے کے لیے رسول اللہ فرمائے کہ مسلمان پہاڑوں پہ جا چھپے یہی اس کا سب سے بہترین حل ہوگا کہ مسلمان پہاڑوں پر جا کر جو ہے چھپ جائے ورنہ اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا لیکن جو ایمان والا ہوگا صحیح عقیدے والا وہ انشاءاللہ اس کے فتنے سے ایسے بچیں گا کہ وہ سر پہ دیکھ لیں گا کفر کافر اور وہ اپنے ایمان کو پھر انشاءاللہ بچائیں اسی طرح جو فتنے دجال اس قدر عالمگیر ہوں گا کہ سارے عالم میں یہ پھیلیں گے سوائے مکہ مدینہ کے اور دنیا کے سارے لوگ بالخصوص یہود نصارہ اور تمام انسانیت اس کے پیچھے چل پڑیں گے مومن بھی جو لوگ مسلمان بھی ہوں گے جن کا ایمان درست نہیں ہوگا وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے بہرحال دوسرے اقوام تو جو ہے اس کی انتظار میں بھی ہیں اور وہ جو اس کے پیچھے لگے بھی رہیں گے اسی طرح دجال جو ہے ایک آنکھ والا ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر علاقوں میں دجال کے آنے کا اچھا یہودیت میں اس کا عقیدہ عیسائیت میں اس کا عقیدہ بہت سے دنیا کے مذہب میں ایک آنکھ کا عقیدہ آج بھی ہے شیو کی تیسری آنکھ ایک آنکھ اسی طرح دجال کی ایک آنکھ یہودیوں میں تصور اسی طرح جو ہے امریکہ میں آپ دیکھیں ایک آنکھ کا بڑا تصور ہے حتیٰ کہ ڈالر کے بل پر بھی ایک آنکھ آتی اتری ہوئی دیکھیں ڈالر کا بل آتا ہے ایک ڈالر کا پلٹا ہی ایک ڈالر کی نوٹ اس پہ ایک آنکھ اتری ہوئی اور پھر نیچے لکھا وی ان گاڈ وی ٹرسٹ آنکھ کے نیچے لکھا ہوا ہم خدا میں ایمان رکھتے ہیں بہرحال وہ کمیونزم کے خلاف لکھا تھا انہوں نے وہاں بھی آنکھ اس پہ اتری ہوئی تو بہرحال یہ آنکھ ایک آنکھ کا عقیدہ ہم دیکھتے ہیں ہر قوم میں ایک آنکھ والا ایک آنکھ کھلنا ایک آنکھ کی بات فتنا چاہے وہ شیو کے نام سے ہو چاہے دجال یہودیوں میں تو بہرحال خیال دجال کے نام سے سیدھے سے ہو یہودیوں کا اور اسلام مذہب بہت زیادہ نزدیک بڑے بڑے عیسائیت کے بہت زیادہ ایک جیسی ان کی عبادتیں اور یہ اور وہ تلے ان کے پاس تو سرا سر ان کا تذکرہ ہے کہ دجال آئیں گا ایک آنکھ والا اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں وہ لوگ ایک آنکھ کے معبود کی بہرحال یہ ساری اس کی جو ہے بات اسی طرح جو مسلمان کو کہ مسلمان فوج بنائیں گے اور دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور شام جو ہے دارالخلافت ہوں گا شام ٹھیک ہے سیریا جو ہے لبنان جارڈن یہ فلسطین جسے کہتے ہیں یہ شام کا علاقہ وہ جو ہے دارالحکومت ہوں گا اور مہدی جو ہے فوج تیار کریں گے اور انتظار کریں گے ٹھیک ہے یہ دجال نکلا ابھی پچھلا واقعہ مہدی علیہ السلام کا ہم نے چھوڑا تھا بیچ میں اب وہ معاملہ ہوا آواز آئی نکلا اور پھر مہدی واپس آئے اب فوج تیار کر رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایک اور نمونہ دیں گا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوں گا نزول عیسیٰ کے تعلق سے لوگوں نے بڑا کثیر اختلاف کیا اور یہی عقیدے نے سب کو گمراہ کر کے رکھا چاہے وہ خادیانیوں کا مسئلہ ہو یا بہائیوں کا مسئلہ ہو یا پھر مہدویوں کا مسئلہ ہو اسی عقیدے نے جو درست عقیدہ نہیں ہونے سے آج تمام فرقے جو ہے نکلے اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اٹھارہ صحیح روایتیں آتی ہیں اس کے تعلق سے جس میں بخاری اور مسلم کی بھی روایتیں شامل ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اتریں گے نزول عیسیٰ ہوں گا اور رسول اللہ فرماتے یہ شام کے جو ہے ایک جامع مسجد کے مینارے پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوں گا بہرحال وہ آج کی جامع مسجد ضروری نہیں شام کا دمشق اور جامع جو بھی اس بہرحال اس زمانے میں مسجد ہوں گی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور مہدی جو ہے ایک روایت فجر اور دوسرے میں اثر کا ذکر آتا ہے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں گے اور اقامت دی جا چکی ہوں گی آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمام دنیا دیکھیں گی اس اور فرشتے بھی دکھائی دیں گے دو فرشتوں کے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے آپ کی آنکھ پر ایک شال ہوں گی لال
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تقبیر جو ہے جو ہے اقامت تمہارے لیے دی جا چکی تھی لہذا تم ہی نماز پڑھاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام پھر مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے وہ آپ ہی کا کلمہ پڑھیں گے کوئی نئی شریعت کوئی نیا مذہب کوئی نیا دین کچھ بھی ساتھ نہیں لائیں گے وہی کلمہ اور سارا معاملہ وہی ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد دجال سے لڑنے کی تیاری کریں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے جو مسلمانوں کی فوج نکلیں گی دجال سے لڑنے کے لیے اور دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ بھاگ کھڑا ہوں گا وہاں سے نکل کر بھاگنے لگیں گا اور جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں ایک جو ہے شہر ہے جس کا نام شہر لد ہے لد کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پکڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل رہا ہوں گا لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو بتانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور جا کر اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور لا کر اس کا خون مسلمانوں کو بتائیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا اور وہ مقام لد جائیں گا اور وہاں جا کر جو ہے اس کا جو ہے خاتمہ ہوں گا دجال کا اور اس کے فتنے بہرحال اور بھی تھے لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں بہرحال جنت اور جہنم ہونا یہی ایک فتنہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ اس کا شدت سمجھ سکتے اس فتنے کی اور جو گمراہی جو وہ لے کر آئیں گا اپنے ساتھ ٹھیک تو اس کو ختم کریں گے اب لد کا مقام آج ہی موجود ہے فلسطین کا ایک شہر ہے لد ٹھیک ہے اس کو سٹی آف لارڈ بولتے ہیں آج بھی ایل او ڈی آج جو ہے بہرحال اس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے لیکن فلسطین کا وہ ایک شہر ہے اس پر جو ہے آج جو ہے دنیا کا سب سے محفوظ شہر لد ہے معلوم آپ کو سٹی لارڈ جو ہے آج دنیا کا سب سے محفوظ شہر ہے وہ پورا اسرائیل کا عام سیمیونیشن ان کا ایئرپورٹ اور سارے ان کے جو میزائلس ہیں دنیا کا سب سے محفوظ شہر مانا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ ہتھیار بیچتے ہیں دنیا سے دلی نے ابھی لیا چار سو ملین ڈالر میں سودا ہوا کہ دلی کی حفاظت کے لیے وہی ہتھیار استعمال ہوں گے جو لد کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں تو بہرحال یہودیوں کا ایمان میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں ہم سے بھی پکا ہے کہ وہ ان کو معلوم ہے دجال آئیں گا ہم گمراہ ہیں پھر بھی لیکن تیاری کر رکھی اپنے لیڈر کے لیے ابھی سے ابھی سے بنا کے رکھیں گے جب آئیں گا تو اس کے لیے جو ہم تیار رہیں گے لڑنے کے لیے تو وہاں جو ہے انہوں نے لد کے مقام کو سیف کر کے رکھا کہ جب آئیں گا تو عیسا وہاں ماریں گے تو ہم پہلے سے تیار رہیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف سمجھ رہے ہیں وہ لوگ تیار تیاری کر رہے ہیں اور افسوس مسلمان جو ہے اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے میں آج بھی لگا ہوا ہے کہ اس کو بات پلہ ہی نہیں پڑتی اس کو نہ سمجھ میں آتی نہ اس کے عمل میں آتی نہ وہ کوئی چیز سمجھتا نہ کم از کم یہ تو کہ میں ایمان رکھتا عمل نہیں ہوتا یہ بھی اس کا معاملہ نہیں بلکہ سرے سے ہوتا نہیں ہم سے چھوڑ دو یہ معاملہ بولا مت کرو ہم یہودی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو یہودی ایسا پہچانتے ہیں کما یا رفون ابنا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہوئے ربی آپ کو ویسا پہچانتے ہو برحق ہے بول کر آپ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں تو رسول اللہ کو بہت حق جانتے ہیں اور ایسا تعارف ہے ان کے پاس رسول اللہ کے جیسے اپنے بیٹے کو اور ایک انسان لاکھوں اور کروڑوں کے مجمعے میں اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے تصویر یہ میرا بیٹا ہے ویسا پہچانتے رسول کو اور یہ بھی جانتے رسول حق ہے اور یہ بھی جانتے اس کے اخوال حق ہے اللہ کی انہوں نے ہم مسلمانوں کو شک میں ڈالا حدیث کے معاملے میں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں تیاری ہے ان کی ساری چیزیں اس کے خلاف کرے بہرحال لیکن ان کو ایمان تو ہے کہ اس نبی نے کہا تو یہ واقعہ ہونے والا ہے پہلے تیاری کرو اپنے لیڈر کے لیے پہلے اس کے لیے انتظام کرو اور ہم کو شک میں لگایا حدیث یہ اور وہ اور ایسی اور ویسی اور لگے مسلمان ان کے پیچھے اور لگے حدیثوں کو چھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے بہرحال تو مقام لطف پر اس کو ماریں گے اور نیزہ لا کر بتائیں گے دجال ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہے مسلمان مسلمانوں کو فتح ہوں گی اور مسلمان واپس جو ہے گھروں پر آئیں گے لیکن اس کے بعد ایک نیا فتنہ جو ہے ظہور پائیں گا اور وہ ہوں گا یاجوج اور ماجوج کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال جو ہے پینتالیس سال رہیں گے چالیس سال حکومت کریں گے انتقال ہوں گا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بازو دفنا جائیں گے اور خیامت دن اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم جو ہے ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطہ اور رضیان ہوں یہ ساتھ اٹھیں گے حدیث میں آتا ہے تو وہاں دفنا جائیں گے اور شادی بھی کریں گے اور ان سے ان کو اولادیں بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے بہرحال اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ابھی دور باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس فتنے سے نکل کر مسلمان آ رہے ہوں گے کہ اچانک ایک فتنہ اٹھیں گا جس کو ہم جانتے ہیں یاجوج اور ماجوج کے نام سے جو ہم اس فتنے کو جانتے ہیں جس کو یاجوج اور ماجوج ہم کہتے ہیں یہ ایک قوم ہے اور اس قوم کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ قوم کسی محمد عتیق کو جو ہے نیچے بلا رہے ہیں ان کے لیے کچھ
تور پر جائیں گے اور اتنا زبردست فتنہ ہوں گا اور اتنی بکثرت تعداد سے نکلیں گے اور یاجوج ماجوج نو علیہ السلام کی اولاد سے یاد ہے یہ انسان ہے اور لوگوں نے ایسے ایسے قصے بنا لیے جیسا کوئی ایلینس آ رہے آسمان سے اتر اور ہماری اس دنیا میں رہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا کو ایکسپلور کر لیا ابھی نہیں کیا انہوں نے جیسے کہ اسی دنیا کے اندر وہ ایک علاقے میں رہتے ہیں جو ذلخر نین نے ان کا راستہ جو ہے بن کر رکھا ہے اور اللہ جب چاہیں گا اس راستے کو جو ہے کھول دیں گے اس قوم کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے جو ذلخر نین نے جو ہے دیوار بنائی تھی جو لوہے کی شیٹ اور اس کے اوپر جو پگلا ہوا تاما ڈالا تھا یہ اس کو روز جو ہے توڑتے ہیں توڑتے ہیں اور جب بالکل آخر پہ آ جاتے ہیں تو بولتے ہیں کل آئیں گے ہم توڑنے کے لیے کل دیکھیں اور جب کل آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ واپس اللہ بڑھا دیتا ہے اس دیوار پھر وہ جاتے ہیں وہ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ایک دن وہ جب جائیں گا تو کہیں گا انشاءاللہ اب کل آ کے باقی کام کریں گے اور بس وہ دیوارہ اتنی رہیں گی جب دوسرے دن آئیں گے اس کو توڑ دیں گے دیوار اور وہ دیوار ختم ہو جائیں گی تو اس حدیث سے ایک بات اور بات انشاءاللہ کی احمدی پتہ چلتی ہے افسوس مسلمانوں کو سلام انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی سکھانا پڑتا ہے انشاءاللہ بولنے کے لیے بولنا انشاءاللہ دیکھیں گے نہ بولتے ہو دیکھیں گے نہ یار دیکھیں گے وہ انشاءاللہ بولیں گے اللہ رب العزت اس کو وہیں باقی رکھیں گا یہ اس کا اثر ہی ہے انشاءاللہ چیز ہی ایسی اللہ چاہا تو بولنا ہی بڑی اہم چیز ہے رسول اللہ بھول گئے تھے اللہ نے تمبی کیا آپ کو وہی بھیجنا بند کر دیا آپ کو جب سوال کیا یہودی نے آ کر کہ روح کیا ہے ذوالخیر نین کون تھا صاحب کر کے آپ نے کہا جواب دوں گا وہی بند کہ نبی جب بھی کوئی بات کہا کرو اگلی تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو سلیمان اسلام کا واقعہ آتا ایک دن نیت کی کہ میں اپنے بیوں سے ہم بستری کروں گا ان سے جو اولاد ہوں گی ان کو جو ہے جنگ میں جہاد میں اللہ کی وہ کروں گا لیکن انشاءاللہ نہیں بولا ہم بستری کی اولاد ہوئی لیکن کچھ ایسا ہوا مردار تھی بس قرآن نے کہا کہ لا کر ڈال دی گئی مردار تھی کہ نبی ہے لیکن انشاءاللہ بھول گئے تھے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے انشاءاللہ کی یہ ہمیشہ جو ہے بولنا چاہیے انشاءاللہ تو بہرحال وہ انشاءاللہ بولیں گی اور خلاص دیوار ختم ہو جائیں گی اور وہ نکلیں گے اور اس وقت اتنی کثیر تعداد میں نکلیں گے وہ کہ ایک ایک دریا کے پاس سے گزریں گا آخری آئیں گا تو انہیں دریا تھا پانی ختم ہو جائیں گا اس اتنا پیئیں گے مطلب سمجھ لینا بات کو بولنے کا مقصد کہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر چیز جو راستے ہماری کھانا پینا سب ختم کر دے رہے وہ اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے اور جو ہے وہ تمام انسان تو ختم کریں گے حتیٰ کہ مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہاں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کو حتور پر جائیں گے اور وہاں پناہ لیں گے اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے اللہ سے پھر دعا کریں گے ان کے تعلق سے اور یہ آج معروف تمام دنیا کو فتح کر لیں گے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے اور پوری دنیا پہ فتح پانے کے بعد ان میں سے کہیں گے اب دنیا والے تو فتح ہوگا اب کیا کرنا آسمان والوں پہ حملہ کر دیں گے اور آسمان میں ایک تیر ماریں گا بہرحال وہ تیر اس زمانے کا میزائل بھی ہو سکتا ہے جو بھی اس کی اس کی نوعیت ہوں گی وہ ماریں گا آسمان میں اور وہ اوپر جا کر واپس جب آئیں گا تو اس پہ لال کلر لگا ہوا ہوں گا تو کہیں گے ہاں آسمان والے بھی اب جیت لیے ہم نے بہرحال ہو گیا دنیا بھی ہماری اور آسمان بھی ہمارا ہو گیا اور وہ خوش ہوں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ التجا کریں گے اللہ سبحان تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اس فتنے سے اللہ پناہ دے اور اللہ سبحان تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے گردر میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا کیڑا جس سے وہ مر جائیں گے مسلمان ان سے لڑنے کے معاملے مطلب جس کی سکھائیں گے لڑائی کے اس میں وہ نہیں ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے اتنے کثیر ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا ایک روایت میں آتا ہے کہ جارڈن جو کی ندی ہے وہاں ایک جاؤں گی بہرحال مور کا چھوٹا موٹا ہوں گا بڑا تو اس میں تذکرہ نہیں ہے کہ جارڈن کی ندی کے پاس بھی کچھ ایک جنگ ہوں گی یہ اتنی خوی نہیں ہے لیکن جو آخر ان کا خاتمہ ہوں گا وہ اس دعا سے ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اس سے ایک بات اور دعائیں اپنے آپ میں بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے لیکن عمل کے ساتھ خالی دعائیں مسجد میں کر رہے دشمن کا یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور بیڑا گھر اس سے نہیں چلتا کوشش کے ساتھ دعائیں اللہ میری فلاں مصیبت ہے کوشش بھی کروں گا اور دعائیں بھی کروں گا اللہ میرا فلاں کام ہے کوشش بھی کروں گا اور دعائیں کروں گا سمجھے دونوں ہی چیزیں ساتھ بہرحال وہ دعا کریں گے اللہ کیڑا پیدا کریں گا جس سے وہ مر جائیں گے اور ان کے جسم گھل سڑنے لگیں گے حتیٰ کہ رسول فرما دنیا کا کوئی علاقہ نہ ہوگا جو ان کی بدبو سے جو ہے بچاؤں گا اتنے سڑکیں جو ہے وہ ہوں گی ہر طرح پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے رب سے اللہ سے دعا کریں گے اللہ پرندوں کو بھیجیں گا جو کہ بہت بڑے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردن کے برابر ہوں گی وہ آئیں گے اور ان کو لے کر جو ہے جا کر دنیا سے باہر کہیں پھینک دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے رسول فرما دے دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہوں گا جو ان کی غلاظت خون سے اور اس سے بھرا والا ہوں پھر اللہ سے دعا
انتظار کریں گے بارش ہو رہی تھا رک جاؤ انار کے اندر اس لیے افسر بناتے ہیں کہ بچے یا بچیاں سانپوں سے کھیلیں گے مطلب زہر والے جانور زہر بھی ان کا ختم ہو جائیں گے وہ کھیلیں گے اس سانپوں سے اور بکری اور بھیڑ اور بھیڑیا اور بھیڑیں ساتھ چریں گی اور بچے شہروں سے کھیل مطلب تمام قسم کے نقصان دے چیز جانور بھی جو اپنا ان کا زہر ختم ہو جائیں گا جو جانور حملہ کرتے شکار کرتے وہ شکار کرنا چاہ بالکل دنیا امن و امان مطلب تمام دنیا کی برکتیں لوٹ آئیں گی اور لوگ اور انسانیت بالکل جو ہے اور اس دور میں صرف مسلمان بچیں گے یہ دور صرف مسلمان ہوں گے اس طرح کی روایت میں اس واقعے سے پہلے یوں بھی آتا ہے کہ جب دجال مر جائیں گا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جس حد تک ان کی نظریں جائیں گی تمام کافر مرتے جائیں گے دجال جب مریں گے اس کے بعد ایک واقعہ یوں بھی ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نظریں جہاں تک جائیں گی تمام کافر مریں گے اور بالخصوص یہود و نسارہ جو انتظار میں تھے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ہمارے لیے آئیں گے ہم ان کا تو برا ان کے اوپر ہی عذاب نازل ہونے والا وہ بھاگیں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو ختم کر دیں گے دنیا سے سور ختم اور عیسائیت ختم ہو جائیں گی اور تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یہودی چھپنے لگیں گا اور جیسے میں نے کہا تھا جانور اور چرین پرند اور چیزیں بات کریں گی جھاڑ بھی بات کریں گے اس میں اور یہودی جب چھپیں گے تو مسلمان زہر مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپائے مسلمان میرے پیچھے حتیٰ کہ دیوار کے پیچھے چھپیں گے دیوار کے یہودی چھپا ہوا ہے اور اصل اللہ صرف ایک جھاڑ ایسا ہے جو اسی گواہی نہیں دیں گا ایک جھاڑ ان سب چیزوں میں وہ ہے غر خراب اس کا لفظ آتا ہے انگلش میں اس کو باکس تھون بولتے ہیں کیکٹس کی قسم رہتی غر خراب بولتے ہیں اس کو جھاڑ آتا ہے کہا کہ وہ گواہی نہیں دیں گا اور آپ آج اگر آپ دیکھتے ہوں گے خبریں آتی ہیں نیوز آتی ہیں جتنا ہی فلسطین کا علاقہ ہے جس میں اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے سب جگہ کاٹوں کے جھاڑ لگاتے ہیں اسپیشل ان کے روڈز پہ خوبصورت جھاڑ لگانا چاہیے نا وہ جانتے وہ آئیں گا تو یہی سپورٹ کریں گے باقی کوئی ہمارا ساتھ نہیں دینے والا حدیث پہ کیسا ایمان ہے دیکھیں ان کا پختہ ہر جگہ ہوگا آئیں گے آپ دیکھیں صرف فلم دیکھیے آپ ٹی وی پہ آتے ہیں آج کل ڈاکیومنٹریز ملتی ہیں فلسطین کے حالات جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا یہی اگاتے ہیں ہر جگہ ان معلوم اس کے پیچھے مدد ہے اس کے علاوہ کوئی سب گواہی دیں گے ان کے خلاف یہ میرے پیچھے چھپائیں سب ختم ہو جائیں گے اور اس سارے ہم جہاں تک دیکھیں گے سب مر جائیں گے ایک روایت میں جہاں تک آپ کی سانس جب لیں گے آپ تو آپ کی سانس کی خوشبو چلیں گے اور سب مر جائیں گے یہودی اور نسان اس اس خوشبو سے نکلیں گے جو آپ کی سانس کے وجہ سے بہرحال جو بھی ہوں گا وہ ختم ہو جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے دور میں برکتیں آ جائیں گی اور دنیا ویسی ہی بالکل برکتوں سے معلوم حتیٰ کہ رسول فرماتے ہیں ایک اونٹ کا دودھ اور پورے محلے اور پورے شہر کے لیے کافی ایک اونٹ کا اور ایک گائے کا دودھ بڑے کمبے اور خبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی پورا گھر سے پی کے بھی وہ چیز بچ جائیں گے مطلب تیرے زمین و آسمان کی کھول دی جائیں گی انسانیت کے لیے لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوں گا اور ایک ہوا چلیں گی سفرماد ایک ہوا چلیں گی ٹھنڈی ہوا چلیں گی اور اس دور میں جتنے مومن ہوں گے جتنے مومن ہوں گے وہ سب مر جائیں گے سب جتنے ایمان والے ہوں گے جس کے پاس تھوڑا بھی ایمان باقی ہوں گا وہ سب مر جائیں گے کچھ نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا واقعہ ہے آپ جب چلے جائیں گے اس کے بعد بہرحال جو بھی ہو اس وقت کا ہو اس کی بات کی بھی روایت ہم دونوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک ہوا چلیں گی اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے تک پھر مسلمان بگڑ جائیں گے تبھی تو ہوا چلیں گے تو صرف مومن مریں گے مطلب کچھ لوگ جو زندہ رہیں گے وہ غیر مومن بھی ہوں گے اس زمانے میں علیہ السلام کا پھر تھوڑا بات کا وقت ہوگا بہرحال میں نے انتخال کا اس لیے پہلے واقعہ رکھ دیا تھا کہ آپ کا انتخال ہوں گا اور آپ شادی کریں گے بچے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تدفین کیا جائیں گا اور اس کے بعد ایک ہوا چلیں گے اور تمام کے تمام مومن جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہوگا سارے کو موت آ جائیں گی سب کے سب مر جائیں گے اس ہوا کی وجہ سے اور جو بچیں گے رسول اللہ فرماتے سب سے بدترین قسم کے لوگ دنیا میں بچ جائیں سب سے بدترین قسم کے لوگ اور یہی لوگ دنیا پہ رہیں گے اور انہیں سے نسلیں چلیں گی حتیٰ کہ ان لوگوں کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ بتائیں اتنے بدترین ہوں گے کہ دین کا کچھ بھی علم نہیں ہوگا صرف جو معلوم ہوگا وہ لا الہ الا اللہ بس اتنا اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں اور اس سے رسول فرماتے اتنے برے ہوں گے اتنی فحش اتنی گندگی اتنی برائی ہوں گی کہ ان میں کا سب سے اچھا شخص وہ ہوں گا جو کسی آدمی عورت کو جو راستے پہ زنا کریں گے بولیں گے دیوار کے پیچھے زیادہ زیادہ اچھا ہوتا یہ سب سے اچھا آدمی ہوں گا اس قوم کا کہتا فحش گندگی اتنی عام ہو جائیں گی کہ لوگ راستوں میں زنا کریں ایک روایت نے فرمایا لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کریں کتے بلی جیسا کرتے راستے اور ان میں اچھا آدمی وہ ہوں گا جو بولیں گے بھائی صاحب بازو کر لو روکنے کا تو معاملہ رہا ہی نہیں بازو دیوار کے آڑ جاتے زیادہ اچھا ہوتا تھا اور یاد رکھے شیطان کے حربوں میں سے یہ ایک زبردست حربہ ہے جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے چلا جو ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے اور قیامت تک چلیں گا انسان کو وہ چیز دکھا دیتا ہے
جو اس زمانے میں اس نے کیا شعور دے کر اس چیز کو کھولنا چاہتا لوگ بہائی ننگا بناج دے کہ کس حد تک ہے کس حد تک ہے کہ اگر کوئی تھوڑے بہت کپڑے بھیل لیں تو عملتے ماشاءاللہ بہت دیندار گھرانہ دکھ رہے ہیں تھوڑے بہت کپڑے بھول رہا ہے جو پردہ جس کو بولتے ہیں وہ تو ختمی ہو گیا لیکن اب کچھ ہے بس چلو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پردہ تو کرتے ہیں کہ آج برخہ بھی یہ ہے کہ وہ زینت بنا ہوا ہے کہ اس کو پلٹ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا برخہ چلو پلٹ کے دیکھو برخہ وہ چیز ہے جو زینت کو چھپاتا ہے وہ خود زینت نہیں ہوتا اپنے آپ ویسی چیزیں لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کو اس لئے اس کو اوڑنا ہے اوپر سے کہ اسی زینت بنا لیں تو بہائی فہشی عام ہوں گی شیطان کا وہی حربہ ہے کہ وہ ننگے پن کو عام کریں بچپن بچہ ہے اس کو ایسے شعور دلاتا ہے جو اس کو ضرورت نہیں اس کو ظلم کی اب جب وہ شعور آ جائیں گا تو کیا اس سے امید ہے اس معاشرے میں جبکہ نکاح پچیس تیس اور چالیس سال میں ہو رہے کہ وہ اپنے آپ شرمگاہ کو بچا سکیں گا اس کو شعور دیتا اس چیز کا تو یہی اس کا حربہ ہے بہرحال تو لوگ اتنے گندے ہو جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں اور وہ پاکی زہوہ سارے مومنوں کو ختم کر دیں اس کے بعد ایک اور اس کی علامت خیامت کی بڑی ہے کہ تین زبردہ زمین دھسیں گے تین جگہ پہ رسول اللہ فرمائے خشفن فی المغرب مغرب میں زمین دھسیں گی وخشفن فی المشرق اور مشرق میں زمین دھسیں گی وخشفن فی الجزیرت العرب اور عرب کے جزیرے میں ایک جگہ زمین دھسیں گی بڑی زمین دھسیں گی جو بالکل سمجھ میں آ جائیں گا بہت بڑے علاقے ختم ہو جائیں گے تو مشرق اور مغرب سے کچھ علماء نے کہا ہے مشرق اور مغرب سے مراد امریکہ اور جاپان کا جو علاقہ ہے وہی اینڈ ہوتے ہیں دنیا کے چارٹ اور جزیرت العرب سینٹر ہوتا ہے تین زلزلے تین جگہ زمین دھسیں گی ادھر ادھر اور بیچ میں اگر میپ کو آپ کھول لیں تو فلائٹ اگر کر لیں دنیا کو تو وہ جاپان ایک کون ہوتا ہے امریکہ ایک کون ہوتا ہے تو یہ دونوں اور بیچ میں زلزلت العرب کے اندر ایک بڑا علاقہ رسول اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے مدینہ کے پاس کا ایک علاقہ ہوں گا جو زمین بہت بڑی دھس جائیں گی بہت بڑی دھس جائیں گی یہ بھی خیامت کی ایک بڑی علامت ہے رسول اللہ نے جو دس علامت ہے گنا ہے اس میں اس کو بھی گنا ہے تین کو الگ الگ گنا ہے مغرب مشرق و جزت العرب کے اندر تین اسی طرح جو ہے اس کے بعد مغرب سے سورج طلوع ہوں گا پھر یہ واقعہ خیر بہرحال اب اس کی ترتیب ختم ہو رہی ہیں یہ پہلے واقعہ پورے بات ترتیب تھے اب ترتیب نہیں چونکہ رسول اللہ نے جس طرح سے بتایا اس میں ترتیب جڑانا بہت مشکل ہے اللہ کی جو مجھے سمجھ میں آئے میں جو ہے عموماً جس طرح سے اسطلوح ہوتا ہے یہ مغرب سے سورج طلوح ہوں گا مشرق سے ہوتا ہے نا اور مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن اس دن کیا ہوں گا وہ جو ہے سورج جو ہے مغرب سے نکلیں گا جہاں سے غروب ہوتا ہے وہیں سے آئے گا الٹھا نکلیں گا اپنے اس اس لیے کہ رسول اللہ فرمان سورج روز جاتا ہے اللہ سے اجازت لیتا ہے اور پھر آتا ہے دسی طرح سے لیکن اس دن اس کو اجازت نہیں ملیں گا کہا جائیں گا واپس وہیں سے نکلو جہاں سے آئے ہو اور وہ مغرب سے واپس آئیں گے دنیا الٹی ہوں گی اب کچھ لوگوں نے بڑے ایس ایم ایس پھیلائے تھے ابھی تھوڑے دن پھیلائے تھے دنیا الٹی گمنے والی ہے دوہزار نو میں دنیا کا خاتمہ ہے اب دوہزار نو میں اگر دنیا خاتمہ ہے تو یہ دوہزار آٹھ چل رہا اور اس کا بھی سپٹیمبر چل رہا اب کیا سوہ سال میں پوری نشانیں ہونے والی اتنی پوری سوہ ہی سال بچا ہے آنا جانا چالیس سال اسلام اسلام جیئیں گے سب ہی ختم ہو گیا ڈاریک پہنچ گئے ہو تو کتنی لائل میں ہم اندازہ لگائیے نا کہ رسول اللہ نے ایک ایک چیز بتا دی میل کی پتھر کے ایسا بتا دیا اور ہم ابھی بھی پڑے نو ہزار دو اور دو ہزار نو میں اور دو ہزار بارہ میں ہو جائیں گی تو کوئی بول رہا پندرہ میں بس دنیا ختم ہے تو کچھ تو ابھی سے تیار ہے کہ ابھی سے آگئے بولے سب بیٹے میں یاجیش ماجو جی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آگئے اور مہدی بھی آگئے لیکن ظاہر کیوں بہرحال تو یہ کتاب و سنت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ وہ اور چھپنا بلکہ وہ ظاہر ہو جائیں اس طرح مغرب سے سورج طلوع ہوں گا یہ بھی بڑی علامت ہے اور قرآن نے بھی اس علامت کو بتایا اور کہا توبہ خوبن نہیں ہوں گی یہ علامت کے بعد بھی تو آپ کہیں گے وہ تو پہلی علامت پہ بھی آپ نے بولیا پھر بول رہے ہیں کہ تو پہلی علامت جو ہی اس کے بعد یہ بہت بڑا وقت گزر چکا ہے کہ انسانیت عیسیٰ علیہ السلام کو بھول گئی دین اسلام کو بھول گئی اور بتر ہو گئی مطلب ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے پھر موقع ہے ان کو توبہ کا تھا اب پھر ختم ہو گیا یہ تاہم پر آگا دوسرا وقت آگا ہے دوسرا موقع آگا تو سورج مغرب سے نکلیں گا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دھوان آئیں گا دھوان نکلیں گا یا زمین سے جانور بہرحال دونوں میں نشانی الگ الگ ہے ترتیب میں آپ اس کو کر سکتے پہلے ہی یا پہلے وہ ایک دھوان نکلیں گا جو یمن سے نکلیں گا ایک آنکھ نکلیں گا یمن کے علاقے سے نکلیں گی اور تمام انسانیت کو جمع کر کے مقام محشر لے چاہیں گے مقام محشر کون سے علاقہ ہے شام کی زمین جو مقام محشر پوری انسانیت وہاں جمع ہوں گی شام کا جو علاقہ ہے وہاں جو ہے مسلمان پورے جو انسانیت جو ہے پوری انسانیت جو ہاں جمع ہو جائیں گے جا کر شام کے علاقے میں زبردست دھوان یا آنکھ یا دھوان جو بھی اس کو لیں دھوان سے ملاد کچھ نہیں کہا جب دھوان کا معاملہ تو آنکھ بھی ساتھ ہوں گی تب ہی لوگ بھاگیں گے آج ہم نے دیکھا آنکھ کا ایک واقعہ تھوڑی دن حالی میں
جمع کر کے یمن کے طرف لے جائیں گے یمن میں لے جا کے جمع کر دیں اسی طرح اسی وقت کی ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کا تذکرہ قرآن میں بھی احادیث میں ہے دعبت العرض اس کو کہا وہ نکلے گا اور دعبت العرض سے مراد ایسا جانور جو دعبہ یا عربی میں اس کو بولتے ہیں جو چپک کر چلتا ہے زیادہ زمین سے اٹھتا نہیں جیسا چپلک ہو گئی ہے ان کو دعب بولتے ہیں جو اپنا وطن خود نہیں اٹھاتے ہیں اس لگتا پیر ہے لیکن رکھتے ہیں ٹائنگ سے اس کو دعبابا بولتے ہیں چپک کے چلتا ہے پورا زمین سے دعبت زمین کا ایک جانور وہ زمین سے نکلیں گا یا ایک روایت میں آتا ہے ریگستان سے اٹھیں گا اندر سے زمین میں سے نکلیں گا اور لوگوں کے پاس آئیں گا اور لوگوں سے باتچیت کریں گا اس مقام پہ جب لوگ جمع ہوں گے باتچیت کریں گا اور ان کو ضرب لگائیں گا ماریں گا بھی اور کہیں گا ایمان کیوں نہیں لائے تھے تم ایمان کیوں نہیں لائے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اس کی انگوٹھی یا کچھ سامان یا موسیٰ علیہ السلام کا ایسا اس قسم کے روایت بہرحال آتی ہے اور وہ لوگوں کو ماریں گا اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کی ناک پر ماریں گا ان کی ناک توڑ دیں ہر ایمان والے کو وہ کریں گے متنبع ایمان والا ہے ٹھیک ہے ایمان والا نہیں تو بولیں گے ایمان کیوں نہیں لائے تو زمین سے ایک جانور نکلیں گا اور وہ کلام کریں گے اب اس کی حیت کیا ہوں گی اس کی حیثیت کیا ہوں گی واللہ عالم بسوا ہم نہیں جانتے اس لیے کہ ایسی چیزیں ہیں جو جب تک ظاہر نہ ہو ہم سمجھ نہیں پائیں گے جب دیکھتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتا اس کی اصلیت کا بہرحال ایک خوفناک منظر ہوں گا اس جانور کا آنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت سے قریب یہ ہوں گا کہ قرآن اٹھا لیا جائیں گا یہ بھی کلامت ہے یہ بہرحال پہلے ہو جائیں گے لیکن آخر میں نے الگ الگ ہے اس لیے پہلے بتا دیا یہ الگ الگ علامت ہے قرآن اٹھا لے حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ایک رات لوگ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو مصف خالی ہو جائیں گے ایون بکس میں سے اس میں جا جا آئے ہوں گی سب ختم غائب ہو جائیں گی کہیں بھی قرآن مصف ہوں گی ایم ٹی خالی ہو جائیں گی لکھی ہوئی آئے ہوں گی مٹ جائیں گی پورا قرآن اٹھا لیا جائیں گے خیر دھیرے دھیرے عمل سے تو ہو جائیں گا لیکن ایک وقت میں جو کچھ ہو سکتا کہیں رکھا ہوا ہوں گا خوب لپیٹ کے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اب وہ بھی امید نہیں کہ اب کچھ ہے اس میں پورا اچانک اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے قرآن کے اور پورا قرآن غائب ہو جائیں گا یہ بھی کچھ علماء نے کہا بڑی نشانی ہوگی قرآن کا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ جو غیر آباد ہو جائیں گا غیر آباد کوئی انسان نہیں رہیں گا مکہ خالی ایران اور مدینے کی طرف سے فرمات وہ حالت ہوں گی کہ مدینے سے ایک انسان گزریں گے بولیں گے ارے یہاں کبھی انسان رہتے تھے خلاص پورا شہر خالی پورا شہر خالی کہ جب ایک بستی ایک شخص گزریں گا راستے تو کہیں گا یہاں کچھ لوگ رہا کرتے تھے ایک بستی ہوا کرتی تھی مدینے کا یہ حال ہوگا اور مکہ کے تعلق سے کہا کہ مکہ ویران ہوگا ہاں بیت اللہ اس میں ہوں گا باقی بہرحال لیکن ایک شخص جو ہے وہ حبش سے ایتھوپیا جس کو آج کہتے ہیں حبش اس زمانے میں بڑا ملک تھا حبش سے آئیں گا اور وہ کیا کریں گا کعبے میں آئیں گا اور پورے کعبے کو ڈھا دیں گا اور سنا فرما میں اس کا چہرہ ابھی بھی دیکھتا ہوں اور میرے سامنے سے لگ رہا ہے کہ اس کعبے کو ڈھا رہا میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں اور رسول اللہ نے ایک صحابی کے تعلق سے کہا وہ اس جیسا لگتا ہے ایک آدمی کے تعلق سے کہا کہ وہ اس جیسا لگتا ہے دیکھنے دکھانے میں اور کالا ہے اور فلاں فلاں اس کی پوری تفصیلات دی اور فلاں قوم کا ہے فلاں نسل سے ہوں گا یہ تک بیان کیا اور وہ آ کر دھیرے دھیرے کعبے کو ڈھا دیں گا اور آنکھ لگا دیں گا پورے کعبے ختم کر دیں گا اب کعبہ بھی نہیں بچیں گا مدینے کا تو حال ویرانی ہوں گا لیکن کعبے کا بھی یہ حال ہوگا کہ کعبے کو ڈھا دیا جائے گا مکے میں اور وہ اس کو آنکھ لگا دیں گا ختم کر دیں گا یہ کچھ نے کہا یہ دو الگ الگ ہیں ایک ڈھائیں گا اور ایک آنکھ بہرحال جو بھی ہوں گا کعبہ ڈھا بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں جلا کر خاک بھی کر دیا جائے گا یہ بھی کچھ علمانے کہا یہ بڑی نشانی ہے کچھ بہرے کچھ نے کہا یہ چھوٹی میں سے اس لیے بڑی اس کے بعد ہے اور مدینہ منورہ جو ہے ویران ہو جائیں گا اسی طرح آنکھ نکلیں گی اور سب کو جو ہے ایک مقام پر جمع کرنے لگیں گے آنکھ نکلیں گی انسانوں کے مقام پر جمع کریں گی جو یمن سے یمن کا علاقہ ہے وہاں سے آنکھ نکل کر پورے دنیا کو گھیریں گی اور سب لوگوں کو جو ہے ایک جگہ لے جا کر جو ہے جو ہے جمع کر دیں گی اور وہ لوگ جن پر قیامت آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانیت میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے جس پر قیامت قائم ہوں گے سب سے بدترین اتنے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوں گا اللہ ہے کچھ بھی نہیں نو نالج ایک دم بالکل کچھ بھی علم نہیں ہوگا وہ جو لا الہ والا مسئلہ ہوا آگے پچھلی قوم کا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا بات یہ جو جس پر قیامت قائم ہوں گی ان کو کچھ بھی علم نہیں ہوگا کسی چیز کا علم ہوگا بالکل لا علم ہوں گے دین سے بالکل دور ہوں گے کچھ بھی ان کو اسلام کا علم نہیں ہوگا اور سب سے بدترین ہوں گے حتیٰ یہ کہ اللہ کے سو فرمایا اللہ سبحانہ اللہ اس قیامت کو تب تک اس دنیا قائم رکھیں گا جب تک ایک ایمان والا باقی رہیں گا مطلب وہ جو اس دن قائم ہو رہی ہے اس دن ایک بھی ایمان والا نہیں رہیں گا اس مطلب ایک ایمان والے کی اس سے اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کی لیکن ایک ایمان والے سے ایک توحید پرست مراد ہے 
تمام جو ہے انسانیت ختم ہو جائیں گی زمین و آسمان لپیٹ لیے جائیں گے اور تمام چیزیں نست و نابود کر دی جائیں گی حتیٰ کہ وہ ختم ہونے کے بعد ایک لمبا وقفہ گزریں گے کوئی نہیں اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر انسانوں کو واپس دوبارہ سور پکا جائیں گا اور دوبارہ اٹھایا جائیں گا لیکن اس مسئلے میں ان معاملات میں قیامت کی علامتوں میں خیاس نہیں کرنا خاموخا کے بڑے خیاس کرتے ہیں سب سے آخری میں کون مریں گا سب سے پہلے کون مریں گا سب سے آخری میں بولے کون مریں گا جو فرشتہ رو نکالتا ہے اس لیے سب کو مارنا ہے نا یہ سب خیاسی باتیں اس کو چھوڑ دیجیے اسے ہم کو لینا دینا نہیں کون پہلے ارکن بات ورنہ لوگ کرتے ہیں ایسی بات وہ کون مریں گا وہ کب بہرحال تمام خط انسانیت اور کائنات ختم کر دی جائیں گی اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے پھر سور ہوں گا اور رسول فرماتے انسان اگیں گے کیونکہ ایک رسول فرماتے ریڑھ کی کھڈی ہے انسان کے جسم کا سب ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا کبھی یاد رکھیں مٹی میں رہتا ہے باقی اور اسی سے انسان جیسے سبزی اگتی ہے اسے اگیں گے پھر بڑھ جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک مخان محشر قائم ہوں گا پھر سور پھوکنا سور کا دوبارہ پھوکا جانا لوگوں کا زندہ ہونا پھر میزان کا ترازوں کا لگنا میزان قائم کی جائیں گے انشاءاللہ یہ میزان قائم کرنا ترازو کا لگنا اس کا بیان انشاءاللہ عزیز جنت کا بیان اور جہنم کے بیان میں ہے انشاءاللہ جنت کا بیان جو ہے وہ چھبیس کو جمعہ کے دن چھبیس ستمبر کو ہے اور جہنم کا بیان جہنم کا چھبیس کو اور جنت کا جو ہے پچیس کو مطلب کل جنت کا بیان آئے گا اس میں انشاءاللہ اس کے بعد کی میں کڑی رکھوں گا لیکن وہ تیسری نشیز میں پھر سے کہ اس کے بعد میزان کیسے قائم ہوں گے ترازو کیسے لگیں گے ناپتول حساب کتاب کیسا ہوں گا اور اس کے بعد کل سیرات اور تمام معاملے حتیٰ کہ ایک انسان جنت یا دوسرا انسان جہنم میں پہنچ جائیں گا تو یہ مختصر سی چند باتیں تھیں بہرحال کسی کو تفصیل چاہیے بڑی اچھی کتابیں علامت قیامت کے نام سے سوال جو آپ کا سیشن باقی رہیں گا جو لوگ جانا چاہتے ہیں خاموشی سے جائیں تاکہ جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال پوچھ سکتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ جو ہمیں کہنے سے سامان کی توفیق دیں وآخر دامان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت عمد سلام علیہ وسلم الحمد للہ